0: Dzisiaj kilka podstawowych wskazówek dotyczących zdrowia podczas podróżowania. To nie będą jakieś odkrywcze sprawy, oczywistości. Tyle, że często tak bywa, że najprostsze prawdy jakoś najłatwiej nam umykają i najszybciej zapominamy. Kiedy podróżujemy, nasz organizm jest bardziej osłabiony. Wiele czynników na to wpływa. Zmęczenie, zmiana diety, przebywanie w jakimś uciążliwym środowisku, w tłumie, w hałasie. Trochę mniej zachowujemy higieny, a czasami kwestia nawet łóżka, bo w domu mamy swoje wygodne, a niekiedy w hotelu to jest takie, że nie wysypiamy się. I przez to organizm w czasie podróży jest bardziej narażony na jakieś uciążliwości zdrowotne. Niekiedy nawet taka podróż może się zamienić w jakiś koszmar, w pobyt w szpitalu i tak dalej, i tak dalej. Oto co trzeba zrobić. Przed wyjazdem pierwsza zasada to poinformować swoją najbliższą rodzinę, gdzie będziemy przebywać. Jeżeli to jest jakiś newralgiczny region, gdzie są jakieś niepokoje społeczne, czy też jest to wyprawa w jakąś dziczy do jakiegoś parku narodowego, czy, czy wyprawa górska, warto poinformować także Ministerstwo Spraw Zagranicznych, gdzie i w jakim czasie będziemy się znajdować. I trzecia, kogo poinformować? Poinformować swojego lekarza. On najlepiej zna nasz stan zdrowia, zwłaszcza jeżeli to są takie dalekie podróże, gdzie trzeba na przykład długo jechać autobusem, czy, czy ewentualnie czeka nas długi lot, a mamy jakieś dolegliwości zdrowotne, problem z krążeniem, sercem, czy jakieś inne jeszcze choroby, żeby on nam doradził, czy, czy rzeczywiście w tym stanie zdrowia aktualnym mogę podróżować, czy lepiej jest to odradzane. I przed wyjazdem, zwłaszcza jeżeli są też rzeczywiście trochę dłuższy niż kilka dni, yy, Warto kontrolnie pójść do dentysty, bo szkoda jakimś drogim kraju przepłacać za wizytę, bo akurat właśnie zaczął mnie boleć ząb. Niektóre kraje, zwłaszcza te egzotyczne, wymagają szczepień. Szczepienia są albo zalecane, albo obowiązkowe i bez świadectwa szczepień na granicy nas po prostu nie wpuszczą. Zdrowie niektóre kraje wykorzystują, żeby też trochę zarobić. Pamiętam granicę turecką, kiedy pierwszy raz w latach 90. ją przekraczałem. Normalne formalności, paszport, wiza. No i potem jeszcze mi powiedzieli, że muszę iść do lekarza. Ja się zdziwiłem, ale jak jak do lekarza? Okazało się, że tam obok, w takim małym pokoiku, siedzi sobie lekarz w białym kitlu. Kilka pytań mi zadał, w ogóle mnie nic nie przebadał. No i napisał zaświadczenie, że mogę przekroczyć granicę turecką, wjechać do tego kraju. Ale za tą wizytę lekarską musiałem zarobić, za, zapłacić 20 dolarów. No, bywa i tak. E, ochrona przed komarami. E, zwłaszcza w tych krajach malarycznych. E, warto zakupić własną moskitierę. E, jakąś odzież, która by skutecznie nas chroniła przed ukąszeniami, ale to nie tylko chodzi o te kraje malaryczne tak naprawdę, bo na przykład we Włoszech północ, Włochy Północne są położone w Dolinie Padu. Latem tam jest mnóstwo komarów, więc lepiej kupić sobie własny dyfuzor, taki, który, którego gaz pył będzie odstraszać te komary. Niektórzy nawet podróżnicy zwłaszcza kiedy się podróżuje do krajów i mieszka się w takich tańszych hostelach, zabierają swoje prześcieradło i swoją kołdrę, żeby się chronić także przed pluskwami i pchłami, ponieważ one też przynoszą wiele wiele chorób. Przed wyjazdem warto też zanotować sobie jakieś przydatne Adresy na przykład, gdzie jest szpital w tym miejscu, gdzie będę przebywać. No, nie zaszkodzi, po prostu nie zaszkodzi, a lepiej być przygotowanym. I przed wyjazdem już bezpośrednio warto wejść na stronę Ministerstwa Spraw Zagranicznych i zobaczyć, jakie są rekomendacje dla tego kraju. Czy on jest bezpieczny, czy się odradza podróżowanie, albo na co zwrócić uwagę, to, to dobrze, nam, dobrze nam zrobi. Nie pijmy raczej wody z kranu. No, wyjątkiem to ewentualnie mogą być fontanny rzymskie, bo tam woda jest źródlana bezpośrednio, bezpośrednio z gór. Wodę tylko butelkowaną, którą sam sobie otworzysz. Raczej unikać też, też lodów, kostek lodowych. One wielokrotnie są rozmnażane, zamrażane. Nie wiadomo też, skąd ta woda pochodzi. Oczywiście no, bez przesady. Nie? Być we Włoszech i nie zjeść włoskich lodów. Ale, ale tak lepiej lepiej unikać ograniczyć ilość wypitych świeżych soków owocowych, nieobranych owoców, no bo na nich się mogą znajdować jakieś bakterie. Znaczy tak, na Bliskim Wschodzie, w północnej Afryce, oczywiście w każdym innym regionie, ale innym niż europejskie, jest po prostu inna flora bakteryjna w wodzie. To nie znaczy że ta, ta woda jest gorsza, jest inna. I nasz organizm, zanim się przyzwyczai do nowych bakterii, no to troszeczkę to trwa i można mieć małe problemy żołądkowe czy jelitowe. Z czasem, to jest zwykle gdzieś 2-3 dni, organizm się przyzwyczaja, tyle że potem po powrocie znowu musi się przyzwyczaić do bakterii europejskich. No tak, tak bywa. Jeżeli widzimy, że jest coś niedogotowane, niedopieczone, ryba czy mięso, Lepiej tego nie spożywać. Tak samo unikać produktów mlecznych, też związane to właśnie z inną, inną florą bakteryjną w, w tym mleku. Myć ręce kilka razy dziennie. No, teraz my to, my to wiemy ze względu na koronawirusa, że częste mycie rąk chroni nas bardziej. Za, nie zaleca się. zwłaszcza w tych tropikalnych krajach, w w rzekach, w jeziorach, dlatego że w tych wodach jest bardzo dużo pasożytów, które mogą w przyszłości zrobić nam jakieś problemy, czy to to skórne, czy zielitowe Uważać na zwierzęta. Zwierzęta też są nosicielami chorób, te nasze, powiedzmy, jesteśmy z nimi oswojeni, powiedzmy, te bakterie czy wirusy nic nam nie robią, ale w, no, w jakimś innym kraju, innym regionie świata może się okazać, że jesteśmy słabi akurat na, na, na jakiegoś danego wirusa. Nie się tak zdarza czasami, że patrzymy jakiś piękny kot, mruczek, chcemy go pogłaskać, bo potrafi po polsku powiedzieć miał, no, a się okaże, że nas podrapie no takie ugryzienie, podrapanie, no to też może być, może być niebezpieczne. Jeżeli coś jemy. No, lepiej unikać tych barów, które są na głównych jakby takich trasach turystycznych, gdzie się gdzie turyści przechodzą zwiedzając dane miejsce, bo to są bary zwykle gorszej jakości. Trochę są droższe, a jedzenie słabsze, bo jesteś dzisiaj tylko ty, ty jesteś ty dzisiaj, a jutro będzie ktoś inny, więc oni aż tak nie dbają o to, żeby dla klienta zrobić jakiś sensowny, smaczny posiłek. Taki prosty przykład w Lourdes. Yy, unikać tej głównej arteli. Tam są bary drogie i no niezbyt smaczne. Lepiej przejść z tego miejsca sanktuaryjnego, hotelarskiego w głąb bliżej kościoła parafialnego, bo sanktuarium kościół w Lourdes, sanktuarium Matki Bożej z Lourdes, to nie jest parafia. Parafia z mieście, to trzeba troszeczkę pod górę podejść. I tam są lokalne bary, gdzie są mieszkańcy. Ej, taka ciekawostka, jak rozpoznać w Hiszpanii bar lokalne. Otóż te bary turystyczne, one są czyste. A tam, gdzie przychodzą lokalni klienci, tam jest zawsze brudna podłoga, bo taki jest hiszpański zwyczaj. Wszystko, co jest śmieciem, się rzuca na podłogę. Czyli chusteczki, serwetki, resztki po orzeszkach, papierosy też. Więc im bardziej zabrudzona podłoga, to znaczy, że tu jest lepsze jedzenie. No i na pewno przychodzą tu lokalni. No tak to w Hiszpanii wygląda. Bywa, jak ktoś o tym nie wie, no to, to jest przerażony, że co to za lokal, że tutaj jest nieposprzątane. Taki mają zwyczaj. Jak się czymś zranimy, to od razu nie bagatelizować, zdezynfekować ranę prawidłowo, ochronić się bandażem, może zapobiegamy przez to infekcjom bo to może doprowadzić w, najgorszym, w najgorszych warunkach także do gangreny. Co jeść ogólnie? Oczywiście no, mięso ryby, jeżeli jest dobrze ugotowane i przyrządzone, a do tego najlepiej ryż, dlatego że on jest łatwo strawny przez nasz organizm, a że żołądek nasz w czasie podróży jest narażony na jakieś inne dolegliwości, bakterie, które, wirusy, które, które no będą. Y, więc lepiej jeść coś, co jest lekko strawnego, unikać, unikać surowych warzyw. Y, wiadomo, że warto mieć jakąś przygotowaną apteczkę przed wyjazdem, y, najbardziej potrzebne y, rzeczy. Y, bo może się okazać, a tego przecież nikt nie chce, że z danego miejsca, miasta najczęściej odwiedzanymi, zwiedzanymi miejscami będą toalety. No też jakaś jakaś ciekawa opcja podróżowania. Ale oczywiście bez przesady, żeby nie wpaść w w jakąś skrajność, bo można być we Włoszech i nie zjeść zjeść pizzy. To, To nieraz jest taki widok, jak idzie amerykańska grupa, jest przerwa obiadowa. I pierwsze, co oni szukają, to nie, żeby zjeść coś lokalnego, posmakować jakiejś nowej potrawy, ale szukają, gdzie jest McDonald's. I są we Włoszech, a nie jedzą włoskiej pizzy. Uważać po powrocie, monitorować swój stan zdrowia, bo może być tak, że coś złapaliśmy, mówiąc tak kolokwialnie, a to zaczyna się objawiać na przykład dopiero po powrocie. Więc każdy jakiś nietypowy ból lepiej skonsultować z lekarzem. I tak w skrócie, o co przypomnijmy sobie jeszcze raz. Przed wyjazdem poinformuj, dokąd jedziesz, przygotuj apteczkę, jeżeli trzeba, do zalecane czy obowiązkowe szczepionki. Zwróć uwagę na statystyki, oczywiście obecnie najbardziej patrzymy na tą statystykę związaną z koronawirusem, gdzie w jakim regionie jest więcej zakażeń ale też statystyki związane z bezpieczeństwem na przykład gdzie jest jakaś większa intensywność działalności kieszonkowców takim miejscem jest na przykład metro paryskie na to trzeba zawsze bardzo, bardzo uważać w ostatnich latach to praktycznie Mało kiedy słyszy się o jakiejś grupie, która jechała metrem, żeby nic się nie stało. No Krasują tam niestety gangi kieszonkowców. Najczęściej to są małe dzieci, oczywiście na utrzymaniu dorosłych, ale takie dziecko wygląda niewinnie. My trochę tracimy czujności, a potem się okazuje, że gdzieś nam portfel znika. Pamiętać o higienie, unikać stojącej wody, zabłąkanych zwierząt, takich popularnych restauracji turystycznych no i monitorować swoje zdrowie po powrocie z wyprawy to tyle na dzisiaj do usłyszenia